0: Épisode des Pacifiques Hoé, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Aujourd'hui, les innovations nous viennent de part et d'autre sans qu'on ait le temps de pouvoir y comprendre forcément quoi que ce soit. Mais heureusement pour nous, les jeunes sont là pour sauver la mise, comme ce fut le cas avec les milléniaux lors du boom Internet. Maintenant, c'est au tour de la jeune Z qui a grandi dans un monde high-tech de prendre la relève et de garder le cap de notre révolution. Pour en parler plus en détail, nous recevons Aymata Michelodi, membre de la génération Z. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Aymata. Du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Aymata. Aymata, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, Yorana, ben moi, c'est Aymata. Aymata Mikelodi, alors euh, je suis employée de banque, mais je suis en parallèle étudiante au CNAM en licence 3 marketing. Et je suis avec vous aujourd'hui. Merci.
0: Alors du coup, après avoir longtemps été confronté aux milléniaux, c'est-à-dire les membres de la génération Y qui sont en nés entre 1981 et 1996, le monde doit aujourd'hui prendre en compte la génération Z dont toi tu fais partie. Et comme ses prédécesseurs, celle-ci va changer les choses dans nos sociétés. En effet, comparé aux milléniaux, vous, la jeune Z, êtes plus confiante envers les réseaux sociaux et vous allez même jusqu'à les favoriser pour effectuer vos transactions. Qu'est-ce qui, selon toi, vous rend plus adaptable à ces technologies par rapport à la génération de vos parents
1: Alors, ben, moi, pour ma part, je pense que j'y accorde plus d'importance et de confiance dans le sens où ben, la génération Z, on est née vraiment dans dans ce, dans ce monde-là, dans le monde du numérique. On a grandi qu'avec ça, contrairement à nos prédécesseurs qui, eux, ont connu un monde moins digital que le nôtre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on favorise justement le fait de faire nos transactions via les réseaux sociaux ou en ligne, tout simplement, même d'un côté plus pratique. C'est beaucoup plus pratique d'aller sur Internet, ne serait-ce que d'aller regarder les horaires d'un restaurant sur Internet que de l'appeler, par exemple, ou d'y aller, aller directement sur place.
0: D'accord, très bien. Et Qu'est-ce que toi, tu penses des générations précédentes qui disent que les outils numériques, comme les réseaux sociaux, désociabilisent plus les jeunes qu'ils ne les socialisent Parce que d'une certaine manière, tout le monde se tourne vers ces fameux outils au quotidien. Et du coup, penses-tu également que ces outils peuvent être nuisibles aux individus et à la société
1: euh, Malheureusement, d'une part, je, suis... ben, je partage le même avis que cette génération en question. Bon, bien sûr, pas sur tous les mêmes points, pas dans un extrême, bien sûr, mais sur certains points, c'est vrai que... Pour certaines, pour certaines catégories de personnes, eh bien ça les a désociabilisés. Aujourd'hui, on va favoriser le fait ne serait-ce que de converser via Messenger, par exemple, via Facebook ou d'autres réseaux sociaux, que d'aller directement sur place. Et voilà, je pense que c'est ça qui, qui enlève un peu ce côté un peu social, bien sûr. Bon, après, il y a des extrêmes, comme par exemple toute une génération qui, qui se met de côté, qui se vie chez soi, par exemple. On peut donner des exemples du métaverse où malheureusement, il ben, y a eu beaucoup de victimes, par exemple.
0: D'accord. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu aurais à dire aux générations précédentes qui critiquent un peu, on va dire, à l'extrême, mm -hmm. ces fameux outils numériques
1: Bon, moi, bon, comme je l'ai dit, je, le, je partage un point de vue, mais je pense que j'aurais à leur dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que les, ben, ces outils digitaux... Ils ont aussi donné la clé à beaucoup de personnes, que ce soit des jeunes comme des moins jeunes, justement pour améliorer leur quotidien en général et pour que justement le quotidien soit un peu moins rude, un peu moins dur pour tout le monde.
0: Super. Et du coup, toi, en tant que digital native, en tant que membre de la Gen Z, euh, tu fais, vous faites plus souvent confiance aux influenceurs ou aux publicités marketing
1: oui alors je pense que étant donné bon comme on a grandi aussi dans cette ère où on faisait beaucoup de publicité mensongère où justement à la télé tu vois cette petite bande en bas qui justement contredit toute la publicité l'avantage avec les influenceurs bon je pense que chacun chacun influenceur diverge bien sûr hein, mais je pense qu'aujourd'hui avec les influenceurs on a ce côté un peu où ben, la personne teste le produit avant que nous consommateurs on l'utilise par exemple je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on ait plus confiance en ces fameux influenceurs quand des publicités toutes montées, par exemple. Tout s'explique.
0: Du coup, euh, parmi les fameux outils numériques dont on parlait avant, il y a l'intelligence artificielle qui accélère son entrée en scène dans nos sociétés et dans la vie de tous les jours. Comment vois-tu votre avenir personnel et professionnel dans le monde avec toujours plus d'IA et pourquoi
1: alors, moi, d'un point de vue personnel, je pense que l'intelligence artificielle, bon, ça a ses, points, ça a ses côtés positifs, hein, bien sûr, hein, parce que, comme je le disais, ben, ça va favoriser beaucoup de choses au quotidien. On pourra se délester, je pense, de certaines tâches et d'autres peut-être un peu moins. Par contre, d'un point de vue plutôt professionnel, je pense qu'on est amené à perdre beaucoup d'emplois, beaucoup d'emplois physiques, je veux dire, mm -hmm. Euh, voilà, on a déjà qu'on a une certaine dématérialisation des choses, donc là en plus, si l'humain aussi, on, on le retire et on le remplace par l'intelligence artificielle, je pense que ça a des inconvénients quand même.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais faire passer aux générations, aux générations antérieures qui aiment à critiquer votre génération
1: moi, ce que j'aurais à leur dire, c'est que, bon, critiquer, oui, mais ne pas oublier que Mameu, ça, les... <coughs> ben, ça les soulage d'une certaine façon. Beaucoup de cette génération utilisent encore les canaux digitaux qu'on a aujourd'hui et l'utilisent même très couramment. Donc, euh, se plaindre oui, mais à une certaine dose quand même.
0: Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce que tu aimerais dire à la prochaine génération qui, elle, va vivre dans un monde sans doute encore plus technologique et complexe que celui qui est actuellement
1: alors là, je pense que moi, ce que j'aurais à donner comme conseil, c'est justement, on en parlait tout à l'heure, c'est justement éviter cette fameuse désociabilisation. Je pense justement là, on aura besoin des générations antérieures aussi qui pourront nous aider, nous mais aussi les personnes à venir, à justement rester relativement connectées et éviter justement de se séparer.
0: Ok, ben bah c'est super, merci Elmata souligner notre invité, l'entraide intergénérationnelle est importante pour l'évolution de nos sociétés. Et il ne faut pas oublier que certains événements qui peuvent parfois paraître aux membres des générations précédentes comme un mauvais présage pour l'avenir peut être vu comme une opportunité pour les jeunes de demain qui, eux, n'hésiteront pas à la saisir pour se voir grandir en construisant le monde de demain. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet de la génération Z, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, nana